0: Tiki Taka, der La
1: Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Hola a todos, hier ist wieder Tiki Taka und ihr hört es vielleicht schon, es klingt alles gerade so ein bisschen anders. Wir sind nämlich gar nicht da, wo wir sonst immer aufnehmen. Ähm, Alex, sag mal, magst du kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, wo wir gerade sind?
0: Wir sind in einem Stadion, in dem der FC Barcelona ausgebuht wird, Und wenn er am Ball ist. <lacht> <Da> Zu Recht! <lacht> Nämlich in der Mercedes-Benz-Arena beim Testspiel VfB gegen FC Barcelona. Es steht noch 0-0 in der was, äh, 20. Minute. Wasser spielt ziemlich fluffig und äh, die VfB-Fans mögen das nicht so und pfeifen Wasser aus. Ja.
1: Äh, so soll es sein. Ja, ihr habt natürlich wahrscheinlich schon unsere Livestreams am Samstag angeschaut auf Instagram. Da gab es ein Warm-up vor dem Spiel und dann eine dritte Halbzeit nach dem Spiel. Schaut euch auch das gerne nochmal an. Jetzt gibt es noch so ein paar Schnipsel, was wir so während dem Spiel aufnehmen. Also viel Spaß. Taka, Was ihr hört, ist das schwäbische Publikum. Das geizt diesmal nicht an Stimmung. Es sind bisher so 12 Minuten gelaufen. Enal! Ja. Enal! Meine Schulter ist schon blau. Alex hat bereits einmal draufgehauen, denn er wollte einen Elfmeter für Memphis. Er wollte nicht einsehen dass ich dagegen war, dass ich da keinen Elfmeter ge gesehen Nein. habe. Ja. Der VfB spielt bislang gut, aber das sind ja bisher nur die ersten Eindrücke. Gute Verteidigung, gute Stimmung, schön mal wieder im Stadion zu sein. Das soll so der erste Snippet sein aus dem Stadion. Au! gol, gol! Da ist es passiert das erste Mal. <lacht> Alex macht noch Fotos. Memphis Depay hat ja schon im letzten Testspiel einen Elfmeter richtig reingehämmert. Das war jetzt auch nicht weniger wuchtig. Sein Tor zum 0-1. Wasser führt nach 21 Minuten. Die Arena plötzlich ein bisschen ruhiger und man hat so ein paar Fans einzeln aufspringen sehen. Unter anderem auch Alex. Der sitzt mittlerweile wieder. Ja. Memphis Depay. Zweites Spiel, zweites Tor. Hat er ja mal in Freiburg gespielt, dass, den hier keiner, dass die alle hier so auspfeifen?
0: <lacht> ja, die VfB-Fans sind nicht so glücklich. 1-0 Barca. Traumtor. Ah, ja, das ist schön, schön. Runtergenommen ne? sah es nach Hand vom Hundert, Gegner aus, aber dann, dann hier hochgelupft so ein bisschen. Und, Nein. und reingepfeffert. Wobei ja. Äh, ich dachte eigentlich, der, der Abschluss viel zu zentral, habe ne? ich da mh, ist keine halt Chance, ja. der war ja. ja. zu sehr, zu stramm geschossen. Aber schönes Tor und Barca spielt bisher. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Das ist übrigens, Passt schon ist für diejenigen, die sich nicht auskennen, das größte Lob des Franken. Ja? Von daher heißt Passt schon eigentlich gut bis sehr gut. In, in Franken ja, zumindest. Äh,
1: wir machen dann mal weiter. Hier hört es schon, ein 18-Jähriger macht das 2-0 Treffer, muss ich zugestehen, leider geil, schicke schnelle Kombination im Halbfeld. Memphis verzögert ein bisschen, dann mit der Hacke weiter auf Griesmann. der in die Mitte und da ist dann der 18-Jährige Neuzugang, macht das 2-0. Alex, dein Goldschrei!
0: Gol, 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 Goll! Ein echtes barca gold wunderschön auf links, Memphis und Griezmann kombinieren da und in der Mitte muss Jusuf äh, Demir nur äh, Danke sagen. Aber ja, leider geil, habe ich dir diktiert und du hast es übernommen. Ne? Es ist schon schön anzuschauen, was Barca bisher spielt. Ja, passt, schon.
1: passt schon, ja. Wir, Ach, schon machen, ein, passt schon wir machen mal weiter und gucken hier. Und schon ist Halbzeit. Kurzes Fazit, bei mir fällt aus, Stuttgart hat am Anfang richtig gut gekämpft, richtig gut verteidigt, sich in jeden Schuss reingeschmissen, aber dann kam irgendwie doch, hat man dann doch gesehen, dass sich De Jong und Memphis ganz gut verstehen, Griesmann Memphis schon auch schon ganz gut, also dann es doch flüssig, schnell, direkt und zwei Tore, das geht, geht in Ordnung, diese 2-0-Führung, oder Alex?
0: Ja, geht in Ordnung, sagst du, ich sag sogar verdient. Äh, mir gefällt Barca tatsächlich wirklich gut, vor allem über links geht viel, rechts ist ja, kommt ein bisschen wenig über Sergio Roberto. Links gefällt mir gut. Memphis, Griesmann, die kombinieren da im linken Halbraum ziemlich nice. Von daher, ich finde es verdient. Ich, ich finde Barca gibt für ein Testspiel erstaunlich viel Gas. Und klar, VfB-Mannschaft extrem jung, lauter Nachwuchsspieler aufgrund der Corona-Situation bei denen. Natürlich ne, muss man auch mit einkalkulieren, aber Barca macht das bisher gut und das 2-0 geht in Ordnung, finde ich.
1: Schauen wir mal, was das noch im zweiten Durchgang gibt. Bis gleich.
0: Aufregung in der Mercedes-Benz Arena, VfB-Fans fordern laut Hals und lautstark Elfmeter, angeblich äh, ja, Trikot-Zupfen ja. oder was? <lacht> hat gerade Ricky Putsch noch einen schönen Check mitbekommen. Ähm. So also langsam
1: teilen die Stuttgarter aus, gerade so die 52. Minute. War schon strittige Szene im, im Strafraum, aber jetzt ist das Publikum wieder da.
0: Ja, also von der Pressetribüne aus würde ich sagen 3,1 Elfmeter. Zu wenig. Aber Wiederholung haben wir natürlich jetzt noch nicht gesehen hier, ne? von daher Aber auf jeden Fall wird es wieder lauter, was ja auch schön ist, ganz ehrlich, der VfB war ja wirklich sehr unterlegen in den 50 Minuten bisher, von daher die brauchen schon ein bisschen Aufmunterung von ihren Fans. Ne?
1: Da geht noch was, bis gleich. Uh, jetzt gibt es auch mehr und mehr Applaus von den Schwaben. Das Tor hat sich angekündigt. Schicke Kombination wieder im Mittelfeld. Zack, zack, zack. Griesmann wartet, bis Ricky Putsch, frisch eingewechselt einläuft. Und dann trifft er beide Pfosten. Ne? Und das Ding ist im Netz. 3-0 für Barça. Ja, das war es dann wohl mit dem Widerstand. Sie hörten den Apfel. Das war's. Der FC Barcelona gewinnt mit 3 zu 0 beim VfB Stuttgart und das auch verdient. Jetzt gebe ich es zu. Depay in der 21. Demi in der 36. Dann noch eine schicke Kombination mit dem eingewechselten Ricky Puc in der 73. Minute. Man hat gemerkt, im VfB gingen am Ende ein bisschen die Kräfte aus oder schon weit davor, haben aufgemacht. Barca hätte auch noch zwei, drei mehr machen können. Der eingewechselte Tenasch hat dann noch eine hundertprozentige vergeben. Ja, trotzdem, 25.000 Zuschauer haben trotzdem ein ganz nettes, unterhaltsames Spielchen gesehen. Ich glaube, Alex ist da auch ganz happy, Er hat natürlich noch viel zu tun mit Barca-Welt,
0: Ja, ich bin gerade noch ein bisschen im äh, Coverage-Stress-Spielbericht, ist das, aber ja, Barca hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Besonders Memphis und Griezmann haben mir echt gut gefallen, haben schön kombiniert, die Kugel laufen lassen, haben sich gut verstanden. Und Barca hat das Spiel tatsächlich sehr ernst genommen und ja, ich glaube, das 3-0 ist auch in der Höhe absolut verdient.
1: Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Alex selbst hatte ja 2-1 für Barca getippt, mein Tipp war auf ein 3-1 für Stuttgart. Aber gut, da hatte ich mir die Startelf nicht wirklich genau angeschaut. Dank der Corona-Ausfälle waren ja dann wirklich fast nur Jugendprofis heute dabei, die auch physisch ausgelaugt wirkten schon früh, natürlich kaum auf den Gegner eingestellt waren, oft überspielt wurden. Das war dann doch eher leichtes Spiel, aber Lob an Barca, haben das Spiel ernst genommen. Also, hoffe, das hat euch so gefallen, die paar Eindrücke hier aus Stuttgart. Wir hören uns dann gleich wieder aus dem Studio. Und nochmal der Hinweis, nochmal der Hinweis, schaut euch unsere Videos, die Livestreams auf Instagram an. Denn wir starten jetzt gleich mit unserer dritten Halbzeit quasi. Aber das wisst ihr ja vermutlich schon, weil ihr den Podcast ja am Sonntag anhört und jetzt noch Samstag ist. Also gut, Alex, noch ein Abschlusswort?
0: Äh, Vizca Barça. <lacht>
1: ja, Hala Madrid. Zurück in Nürnberg. Hallo liebe Tiki-Taka-Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist Sonntag mittlerweile. Wir haben ausgeschlafen und das Spiel verdaut. Da gleich die Frage, Alex, hast du gut geschlafen? Geträumt vom Memphis? Äh,
0: ja, ich habe... <lacht> Gut geschlafen und weiß gar nicht, ob ich, ob ich vom ganzen Trip geträumt habe. Aber es war auf jeden oh. Fall sehr cool, oh, tatsächlich. Das ist ja dann auch fast ein Lob für mich, wenn du vom ganzen Trip so träumst. Ja, so war, ein, war, ich, war. ja war eine schöne Sache, mich hier mal wieder Tiki Taka. Was heißt mal wieder das erste Mal überhaupt Tiki Taka on Tour? <lacht> ähm, war ja die Premiere, dass wir beide mhm. bei einem Spiel akkreditiert sind. Und ja, ja. ich glaube, diejenigen, die das live auf Instagram verfolgt haben, die wurden, glaube ich, auch ganz gut informiert und unterhalten ja, ich glaube, das hat sich schon gelohnt. Du
1: hast ja noch vor Ort dann noch äh, einen Redakteurskollegen von dir getroffen, noch einen bekannten Kumpel. Auf äh, Social Media haben uns ja ein paar markiert äh, irgendwie dich gefilmt, während du da äh, mit der Kamera rumgeschwenkt bist. Äh, war ja ganz witzig, da dann immer mal irgendwo noch Fans zu treffen oder zu sehen.
0: Es sind noch andere da und ja so könnte es sein. Es gab Paparazzi im Stadion Paparazzi. tatsächlich. Die haben mich gefilmt, während ich für Social Media ein Video gemacht habe. Ja, war, war witzig. Plötzlich bekommst dann ein Video mit deinem Hinterkopf oder wie du hier das Handy in der Hand hältst und ja. selbst ein Foto machst. Ja, also die Paparazzi, die waren in Stuttgart äh, auf den Tribünen. Ja. ja Und wir waren, naja, ja. die Stars, hätte ich jetzt fast gesagt, waren wir natürlich nicht, aber in dem Fall äh, im Fokus des Schnappschusses. Ne? Ja. Und da auch nochmal eine
1: Nachricht an so einen Zuhörer wie unseren Jannik, der hat sich nicht getraut, uns anzusprechen, hat uns am Auto gesehen. Also Junge Jannik, was ist da los? Ja, ey. wenn ihr uns irgendwo mal sehen solltet, keine Sorge, wir sind jetzt keine Stars. Wir, wir, uns kann man anreden, anfassen, noch nicht zu Corona-Zeiten, aber äh, keine Sorge, beim nächsten Spiel dann, weiß nicht, ach nee, von dir ist jetzt ein Kollege in Salzburg dabei, also du jetzt selbst nicht.
0: Mehr, ne? Genau, genau. In Salzburg ähm, ist auch ein Barca welt kollege der Ramon, akkreditiert. Also, da werden wir auch wieder live vor Ort sein, ein bisschen Coverage, vor allem für Nur Social Media. Ja. Für Social Media natürlich machen. Ja, Barca-Welt natürlich. Diesmal nicht Tiki-Taka-on-Tour, ja. die mhm. sondern äh, barcelona vor Ort sozusagen. Ja. ja. Ähm, ja, Ich bin dann immerhin am 8.8.
1: in Klagenfurt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich ziehe es ja. auch nach Österreich. Ja, genau. Sehr ja. nice. Und dann ist mein erstes Mal Real Madrid wieder. Für dich war es jetzt gestern das erste Mal wieder Barca. Mhm. Ich muss schon sagen, war schon sehr geil, ne? mhm. Also endlich im Stadion, sowieso ja. mal wieder corona-mäßig im Stadion. Ich war ja wirklich ewig nicht mehr im Stadion. Ja. Also auch nicht privat, äh, logischerweise. Du warst ja neulich immerhin beim ersten FC Nürnberg, ne? ähm, Auf der Tribüne. Ja, wieder. und bei EM-Spielen zwei. Und ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja, habe ich ausgeblendet. Ja, bei ja. EM-Spielen. Ich war ja wirklich zwei, drei Jahre nicht mehr im Stadion. Von daher allein deswegen mal wieder geil und dann natürlich ja das ganze Primborium-Pressetribüne, Barca mal wieder schauen, war schon sehr, sehr nice, muss man echt sagen. Bock gemacht.
1: Ja, dann haben sie ja auch ganz ordentlich gespielt. Wir haben es schon vorhin in unseren Schnipseln gesagt, wie wir das zusammengetragen haben. Sie haben das Spiel ernst genommen. Kombinationen liefen flüssig zwischen Memphis und Grießmann. Ist dir noch irgendwas so hängen geblieben jetzt so nach einer Nacht drüber schlafen?
0: Oder habt ihr bei barca irgendwas Besonderes schon berichtet? Ähm, der Artikel ist in der Mache vom Kollegen, der auch im, im Stadion war. Wer war das? Wie, wie heißt er? Äh, Benjamin König. Benjamin König ist, ähm, war auch im Stadion, war aber nicht akkreditiert, sondern war, ähm, ja, als, Tickets über, als VfB-Fan sozusagen, ja, dass ich Tickets geholt habe, aber auch im Stadion und ähm, ja, schreibt jetzt auch eine Story aus seiner Sicht so ein bisschen. Ich habe ja Spielbericht äh, gemacht und, und Social Media, von daher bekommen wir da vielleicht nochmal eine andere Sichtweise. Ich persönlich muss sagen, nach wie vor auch nach einer Nacht drüber schlafen, war von Memphis Depay sehr angetan, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die erste Halbzeit hat mir Barca grundsätzlich gut gefallen, mhm. aber besonders Memphis hat einen starken Eindruck gemacht mit einem ja. Den, äh, sehr, sehr tollen Tor, sehr grandiosen Tor. Natürlich auch mhm. die Leistung gekrönt. Es war echt klasse gemacht. Und da siehst du schon, ne der Junge hat Bock, zu Barca zu ja. kommen, ähm, der hat Bock da zu sein, der will Leistung liefern, ja. der, der, hat, der ist richtig motiviert und ähm, ja, wenn jemand da schon in den Testspielen ist, dann kann man sich da glaube ich schon darauf freuen, ne, dass er auch in der Liga Leistung zeigen wird. Es ist auf jeden Fall nicht
1: nur individuelle große Klasse, sondern auch noch diesen Willen zu zeigen, Sprintstärke einfach auch in so einem Testspiel Zweikampfstärke zu zeigen, immer Einsatz da zu sein, das ist schon stark. Ich hatte ihn ja in Amsterdam gesehen, in dem Spiel 3-0 gegen Nordmazedonien, da ging es um nichts mehr. Da war er mir ein bisschen zu verspielt, hat ein bisschen zu viel Außenriss, Hacke versucht, es zu schön versucht, äh, statt einfach direkt abzuschließen, aber das war dann gestern wesentlich ja, zielstrebiger, präziser, hat auch mal so, so einen Hackenpass versucht, aber er kam halt dann einfach an und wenn er ankommt, ne, dann läuft das schon mal viel besser alles, also äh, rundum richtig guter Auftritt von ihm und ja, wird mir dann schon so ein bisschen Angst und Bange vor ihm, weil das hat ja so ein bisschen gefehlt, noch so eine Offensivwaffe, egal ob er jetzt das Zentrum eingeplant ist oder dann doch eher von außen kommt. Aber ich glaube, der kann äh, Barça sehr weiterhelfen, vor allem, weil er, weil er den Trainer kennt, weil er sich mit äh, De Jong auch scheinbar
0: ziemlich gut versteht und die sich blind finden auf dem Platz. Das ist eine Waffe. Ja, finde ich tatsächlich auch interessant. Natürlich, so Fragezeichen sind hinter der Kompatibilität von Griezmann, Memphis und Messi, mhm. weil ja alle drei lieber hängen spielen. Ne? Alle mhm. haben lieber den, den Ball am Fuß und äh, lassen sich ein bisschen fallen. Memphis ist, glaube ich, derjenige, der am ersten dann noch ähm, ja auch steil gehen kann, hat man mhm. ja äh, sehr schön beim ersten Tor gesehen, ne? wo er ein typischer man ja, ja sich positioniert und abschloss. Also das kann er schon auch, aber vom Spielertyp her sind grundsätzlich alle drei recht ähnlich vielleicht mhm. zu ähnlich. Also das wird spannend mhm. zu sehen sein. Sollten alle drei dann am Platz stehen, weil man kann ja mit Fug und Recht behaupten, ist das überhaupt die beste, das beste Offensivtrio? oder ne, mhm. wäre eine andere Konstellation besser. Ähm, sollte Griesmann natürlich bleiben, Klammer auf, Klammer zu, logischerweise. Das muss man abwarten. Aber mhm. falls Griesmann bleibt, sind die drei natürlich, ja, drei absolute mhm. Stars. Aber können mhm. sie auch wirklich, passen sie zusammen. Also, dass sie ja. zusammenspielen können, grundsätzlich, ist ja klar, aber passen sie zusammen oder bist du dann zu, ähm, also, ne, hast du dann keinen Mittelstürmer, keinen richtigen und drei Spieler, die sich gern fallen lassen, du hast dann ja auch keinen typischen Flügelstürmer, ne, so einen richtigen mhm. Vinicius-mäßigen Außendribbler ne, oder mhm. was weiß ich, Leroy Sané oder wie mhm. auch immer, ähm, der würde dann ja Barca abgeben, im Sturm. Also, das muss man so ab, natürlich abwarten, ob die kompatibel sind, die drei, aber die Testspiele, mhm. Bisher mit Memphis und Griezmann, die machen Lust auf mehr. Denn die beiden haben sich echt gut verstanden. Ja. Da auch nochmal der Hinweis, liebe ZuhörerInnen.
1: Ähm, wer das gestern gar nicht so mitbekommen hat, dass wir im Stadion waren, wir hatten auch vor und nach dem Spiel noch so Livestreams-Videos auf Instagram. Das kann man sich auch gut jetzt noch anschauen. Da haben wir dann auch nochmal speziell über die Jungen geredet, den 18-jährigen Yusuf Demir, den 16-jährigen Xavi, da könnt, könnt ihr auch nochmal genauer Gavi, nicht Schavi, ne? Äh, Gabi, also ja, vielleicht wird so. er mal der neue mhm, Schavi Deutscher. aber
0: noch ist er der Gavi, ja. <lacht> Gavi statt
1: Schavi ja gut. Äh, das könnt ihr euch da gerne nochmal anhören und anschauen, da wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es gab auch noch viele Fragen, generell Prognosen für die Saison mit Real und Messi, was wird da noch raus noch? Also da der Hinweis, schaut euch das mal an. Das wird es auch nicht so oft geben, so Livestreams von uns zusammen aus einem Stadion, das sind wir halt leider, außer vielleicht mal bei einem Klassiko. Aber, ähm, nur so als, als Hinweis. Was haben wir noch zu, zu dem Testspiel, was dir noch irgendwie eingefallen ist? Ja, und grundsätzlich
0: war es natürlich ein bisschen schade, auch für Bas und auch für uns, dass der VfB so schwach war, weil er natürlich mit der, ja, mit der Jugendmannschaft im Endeffekt aufgetreten ist. Also das muss man schon auch immer ähm, ja. dazu erwähnen unbedingt, denn wir loben hier dann natürlich ähm, ja. sehr stark, aber die andere Seite der Medaille ja. ist eben, der VfB trat mit der ja, ja. zweiten, dritten, vierten Garde an. Denn die Corona-Situation, da gab ja zwei Corona-Fälle am Freitag und dann wollte der VfB, Verletzte haben sie auch noch und dann wollten mhm. sie on top äh, kein Risiko eingehen und diejenigen, die nicht voll geimpft sind, also die erst eine Impfung haben mhm. oder wo der Impfschutz noch nicht die zwei Wochen ne, mhm. wirkt. Da wollte der VfB keine, keine Risiko und hat die Spieler nicht eingesetzt. Deswegen haben ja. da Spieler gespielt, von denen du und ich noch nie gehört haben. Also auch lauter. Passenderweise
1: 17, heißt einer sogar Dominik Notnagel. <lacht> ja, hat gestern stimmt. Gespielt. Das war, genau. Das ein ja, von schade. daher,
0: das muss man ne, ein bisschen mhm. in Perspektive setzen, mhm. dass Barca da erneut nicht wirklich einen Härtetest hatte. Mhm. Denn es sollte ein Härtetest sein. Aber ja. es spielte halt fast schon die A-Jugend ne, Das VfB. Ja. Ähm, von daher, 3-0 ist natürlich toll ein gewonnenes Testspiel, immer sehr positiv, gibt mhm. ja Selbstbewusstsein, etc., ne, etc. Et Grüße an Real Madrid, ne? die mhm. haben ja ein Testspiel verloren, das kommt nicht so gut an, sorgt für ein bisschen ne, schlechtere ja. Stimmung, Kritik der Medien, etc., sowas will man natürlich nicht, also sprich, ja, genau. Sieg ist immer positiv, aber der Gegner war halt nicht auf der Höhe, ne? klar, ja. Genau, genau. haben anfangs noch ganz gut mitgehalten, aber dann hat man auch gemerkt, irgendwie physisch
1: sind, waren da einige schon früh am Pumpen, vielleicht auch dann nicht ideal auf den Gegner eingestellt, weil sie natürlich erst am ja, vielleicht am Spieltag selbst davon erfahren haben, Junge, du musst heute halt nochmal spielen, vielleicht hatten die auch am Tag vorher noch einen Einsatz, ähm, da hatte die Saison teilweise schon begonnen in den unteren Ligen, also ja, schade, trotzdem haben sich lange wacker geschlagen, aber es hätte am Ende auch echt noch 5-0 ausgehen können. Ich glaube, Tenasch hat ja noch diese hundertprozentige vergeben, wo dann der Stuttgarter Torhüter richtig gut im 1 gegen 1 ähm, dazwischen gegangen ist. Ja, viele Kontermöglichkeiten gab es dann noch für Barca, aber dann war man vielleicht auch gnädig und hat nach dem 3-0 gesagt, ja, wir müssen jetzt nicht, wir können noch, aber muss jetzt nicht unbedingt noch auf 6-0 gehen. Ja.
0: Also ich glaube, der Härtetest... Den Barca sich so ein bisschen auch natürlich wünscht. Der letzte mhm. wird dann definitiv Juve bei der Gampa-Trophäe, aber ich glaube jetzt gegen Salzburg am, ich glaube Mittwoch ist das Spiel sogar schon. Ähm, mhm. Das wird, glaube ich, wirklich eine härtetes, denn Red Bull Salzburg hat Atletico geschlagen vor einer Woche. Ja. Da war Atletico zu Gast in der Red Bull Arena in Salzburg und da gab es auf die Mütze für den spanischen Meister. Also von daher ja. ist das schon ein ziemliches Ausrufezeichen gewesen und Barca sollte gewarnt sein, sage ich jetzt mal, klar, Testspiel, ne? ist ja nicht so tragisch, selbst wenn du mal nicht gewinnst, aber ich glaube dieses Spiel in Salzburg jetzt in ein paar Tagen wird wirklich ein, mhm. der erste richtige Härtetest, nachdem du jetzt dreimal ja, ja gegen unterklassige Teams <lacht> gespielt hast. Ja,
1: ist ein guter Hinweis. Atletico ist natürlich auch nur mit einer absoluten B11 angetreten, aber dann trotzdem irgendwie 25 zu 4 Abschlüsse hatte da Salzburg, Oplac richtig viel zu tun. Hätte auch nochmal anders ausgehen können. Ähm, da bin ich dann auch gespannt, wie sich Barca da dann, wenn es dann wirklich endlich der Ernstfall da geprobt wird und dann kommen ja nochmal mehr EM-Fahrer zurück. Ich schätze, Messi wird bis dahin immer noch arbeitslos sein, aber ähm, das könnte dann eher spannend werden. Wenn sie es denn aus dem Stau raus geschafft haben in Stuttgart, da gab es ja vor dem Testspiel in Stuttgart noch ein paar Probleme. Aber ich glaube, mittlerweile sind wieder alle in Donauesching auf ihren lustigen
0: golf und können wieder rumcruisen. Ja, äh, Messi natürlich logischerweise nicht dabei in Salzburg. Ja. Der ist ja nicht im Trainingslager. Ähm, ja. Der ist ja noch auf, auf Ibiza auf der Yacht urlaubt. Er <lacht> mit äh, seinem Kumpel Luis Suarez und mit Sesc äh, Fabregas, seinen beiden Ex-Mitspielern, ah. die chillen auf der Yacht, auf einer Yacht in Ibiza. Mhm. Ähm, ansonsten von daher, ja, Messi lässt noch die Seele und Füße baumeln. Aber Barca mhm. übrigens, um da noch kurz anzuknüpfen, das hat mir nämlich auch gefallen in Stuttgart, dass sie wirklich von Anfang an Gas gegeben haben. Also die haben gezeigt, wir nehmen das ernst, auch wenn da eine B- oder C-Jugend gegenübersteht. Aber Barca hat von Anfang an auf Sieg gespielt. Das hat mir persönlich schon auch gefallen. Also es hat sich auch die Atmosphäre, müssen wir ja nochmal loben, ne, im Stadion. Mhm. Wie viel waren es? 25.000? 25, ja. Und die Stimmung war richtig geil. Klar, der VfB war natürlich ein bisschen schwach und dementsprechend beeinflusst das natürlich die Stimmung, wenn ne, die Heimmannschaft kaum Tore und Chancen und mhm. überhaupt den Ball hat. Mhm. Aber vor allem in der ersten Halbzeit, so in den ersten 20, 30 Minuten, war das schon geil. Barca wurde ausgebuht, als sie am Ball waren. Vor allem mhm. Memphis nach seinem Elfmeter-Forderung da wurde erst recht ausgebucht. Hat sie zweimal fallen lassen sogar. Genau, nicht. wurde erst recht ausgebucht. Das war schon wirklich die Stimmung wie bei so einem mhm. Champions-League-Spiel. Das hat Ach. mir persönlich auch sehr, sehr ja. gut gefallen. War schon klasse. Und ähm, wir haben uns ja mit einem Redakteur, der neben uns saß, ähm, aus Stuttgart unterhalten, der hat auch gesagt, die Dachkonstruktion sorgt auch dafür, dass mhm. es im Stadion nochmal ein bisschen lauter ist und die Akustik nochmal krasser ist und drin bleibt. Ja, ja also... Ich war jetzt nicht bei so vielen Testspielen in meinem Leben, aber das war mhm. ein Testspiel, wo ich sage, das muss schon sehr, sehr laut gewesen sein für ein Freundschaftsspiel von der Stimmung her. Das war schon nice. Das stimmt.
1: Komm, kommt vielleicht auch ein bisschen aus unseren Schnipseln von Anfang dieser Episode rüber. Also da hoffe ich, haben wir ein bisschen auch Emotionen was mit transportieren können in dieser ja, besonderen Folge, weil so oft waren wir noch nicht zusammen. Ähm. Im Stadion. Außer einmal bei einem Klassiko, aber das ist ja die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Das wissen natürlich alle unsere Patreons. Da haben wir extra exklusiv Folgen eben auf Patreon, die nur unsere Patreons anhören können mit der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, wie es dann zu Tiki-Taka kam und so weiter. Nur als Hinweis, wer das noch nicht wusste und sich das vielleicht noch anhören will.
0: Genau, die Folgen sind ja zeitlos. Ne? Das sollte, ja. Man ja, genau. sollte man ja schon mal erwähnen. Also für diejenigen, die die Folgen noch nicht kennen, seien sie Patrons oder nicht, es lohnt sich auf jeden Fall die Dinge anzuhören, weil das zeitlose mhm. Dinge sind, also die, ja. ähm, viele Allgemeines dabei, wie wir uns kennengelernt haben, was, mhm. wieso der Arbeitsablauf ist, der mhm. Alltag ist, welches mhm. Lieblingsbier du in Spanien trinkst, so keine Ahnung, in anderen Stadien, genau, genau, ähm, das ist so allgemeine Dinge, also da kann man immer mal reinhören, ja. Hat sich, hat sich
1: übrigens auch einer gedacht, So, oh, das klingt interessant, weil heute oder gestern hat sich da der Kolai angemeldet, schöne Grüße, der hat uns geschrieben, ähm, er ist Real Madrid Fan, ähm, er verfolgt Real total schon länger die Podcasts, hört er seit einem Ma Jahr und will jetzt auch uns unterstützen, kannte Patreon noch nicht, wie viele glaube ich auch, ist ja noch was Neues, was aus den USA kommt, aber hat sich da jetzt angemeldet, dann auch gleich als VIP, kommt dann auch in unseren Discord Channel, also schön, dass du da bist, Kolay, ähm, vielen Dank. Und da sind wir gespannt, wer da noch alles kommt. Wir sind ja auf dem Weg zu 100. Das würde uns freuen, da die Dreistelligkeit zu erreichen.
0: Ja, das wäre schön, genau. <lacht> das wäre schön. Wie
1: fahren wir denn vor? Du, gestern war ja auch noch Olympia-Viertelfinale, äh, positiv aus Real Madrid-Sicht. Alle fünf Blancos sind weiter, also Renier mit Brasilien, äh, Kubo mit Japan und dann eben Asensio Vallejo und der verletzte Ceballos mit Spanien. Und Spanien hat es ja in sich gehabt, das Spiel. Der eingewechselte Rafa Mir musste da ja äh, als Joker eben noch einen Hattrick erzielen, um weiterzukommen. Ging, wie war das? Kurz vor Schluss ist der äh, Rückstand gefallen und dann hat Rafa Mir doch noch die Verlängerung erzwungen. Ja, ja, wir 13. waren ja leider
0: just on Tour auf der Autobahn. Also wir konnten ja. das Spiel ähm, nicht ganz zu Ende schauen. Ich habe es nur bis zur, weiß ich gar nicht, 60. 70. gesehen. Dann musste ich weg. Mhm. Und dann ist es völlig eskaliert. Also wir haben <lacht> da ein grandioses Spiel verpasst. Ähm, Live-Ticker nur nachgelesen. Die Elfenbeinküste hat in der 91. das Führungstor ja. geschossen. Also in der 21. regulären Spielzeit 91. Ja. Das 2-1 und das 2-2 fiel in der 90. plus 3 durch Rafa Mir. Und dann... Abpfiff-Verlängerung. Also Rafa ja. Mir hat wirklich ähm, ja, dramatisch ähm, die Spanier in die Verlängerung gebracht und da ging es dann richtig ab. Am Ende 5-2 mhm. für die Spanier, die sich in der Verlängerung da, ja, weiß nicht, ob den Frust von der Seele geschossen haben, aber richtig freigeschossen haben und Rafa mhm. Mir am Ende einen Hattrick erzielt. Also nochmal Doppelpack in der 117. 120. Mhm. Ähm, ja, Dani Olmo Tor und Vorlage. Der äh, kann Ojas doch für Spanien treffen. Er kann doch für Spanien Aha. treffen, genau, äh, endlich, <lacht> endlich mal.
1: War ja bei der EM der Spieler, der die meisten Chancen vergeben genau, hat ohne Treffer. Richtig, richtig, ja. genau.
0: Euer Sabal-Tor und Vorlage, also da hat es dann endlich wirklich geflutscht. Und ja, für die Elfenbeinküste natürlich dramatisch. Ne? Du schießt in der 91. Mhm. das Tor vermeintlich, den Siegtreffer Bewusst, zum Halbfinale. Ja. Und zwei Minuten später ähm, der Ausgleich, ja. also 5-2 nach Verlängerung. Ich, hab, ich kam leider noch nicht dazu, mir die Highlights anzuschauen, muss ich jetzt unbedingt noch nachholen mhm. nach, nach unserem Podcast, weil ja. das war ein verrücktes Spiel. Und es gab noch ein zweites verrücktes Spiel. Südkorea gegen Mexiko. 3 zu 6 ging das aus. Oh. Brutal krass. Olympia rockt. So, so. Ja, Olympia rockt. Und dementsprechend gibt es jetzt ähm, ja, sehr, sehr spannende Halbfinals. Spanien mhm. trifft auf Japan. Auf den Kollegen, Dienstag 13 Uhr. Mhm. Auf den Kollegen Kubo unter anderem. Ja. Ich glaube, die haben doch... In der Vorbereitung gegeneinander gespielt, sogar getestet.
1: Ja, ja, Kuba hat das 1-0 mhm. vorbereitet, aber am Ende ist es 1-1 aus. Ich glaube glaub auch, ja, ja. Also die ja. beiden
0: äh, treffen binnen zwei Wochen erneut aufeinander mhm. und das zweite Halbfinale Mexiko-Brasilien auch ein tolles Spiel. Oh. Also es sind so quasi ja, vier Favoriten, stehen auch im Halbfinale. Die großen Favoriten natürlich Spanien-Brasilien, für, mhm. äh, für mich natürlich zumindest. Und die können sich im Finale äh, treffen. Ja, also schon spannend. Ja, Kann man als Gastgeber. Ja, genau, und vor allem das cool. sind ja auch einige, einige spannende Spiele dabei bei Japan, mhm. also auch ähm, aus der Bundesliga ein, zwei, mhm. Kubo natürlich, also vom VfB sogar, ich glaube, mhm. Endo ist das. Also schon mhm. und Japan vor allem auch ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Also, das wird der nächste Herd für die Spanier.
1: <lacht> da eben Dienstag 10 Uhr und Dienstag 13 Uhr sind die beiden Halbfinalpartien. Erst Mexiko-Brasilien, dann Japan, Spanien. Ja, ich hätte nur noch ein paar kurze Real madrid news zwecksaison Vorbereitung. Es gab ja jetzt den dritten Corona-Fall schon bei den Königlichen. Die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen. Und nach Benzema und Alaba jetzt auch noch Otto Sola außen vor. Benzema wird jetzt zum Team zurückkehren und dann noch mehr gute Nachrichten. Auch die brasilianischen Copa America-Teilnehmer müssten jetzt in den nächsten Tagen in die Saisonvorbereitung einsteigen. Dürften dann auch am 8. August eben in Klagenfurt dabei sein. Genauso wie andere ähm, Jungs, die in Glasgow bei der 1-2-Niederlage noch nicht dabei waren. Also Courtois, Groß, Modric, Valverde, Benzema sehr wahrscheinlich, Bale, Mariano. Bei Hazard ist das alles noch ein bisschen fraglich. Der arbeitet, trainiert weiter. Nur individuell, Belastung wird wohl langsam erhöht. Aber ob das dann reicht, schon für die Belastung am 8. August, mal gucken. Dani Carvajal auch noch fraglich. Der wird nicht richtig fit für Al Mondi, Weiter mit Regeneration beschäftigt. Also ähm, nur, um schon mal Wer dort nach Klagenfurt reist, äh, Hazard wird es glaube ich schwierig, aber eigentlich müsste man wieder Modric, Rose, Bale, die wird man schon wieder alle sehen. Und dann mal gucken, ob es dann direkt auch schon für Casemiro, Vinicius und Militao reicht, wenn die jetzt erst nächste Woche ins Training wieder einsteigen. Das wird wohl zu knapp, aber dann ist ja eben auch nicht mehr so viel Zeit, weil am 13. August geht es ja schon wieder los in La Liga. Äh, Valencia Getafe, dann Real Madrid am Samstag ähm, bei Alaves im Einsatz und da muss ja dann schon einfach, müssen ja dann viele Spieler schon wieder funktionieren. Also da wird es spannend und mal gucken, ob es noch mehr Corona-Ausfälle gibt. Da ist ja irgendwie Barça wesentlich befreiter, geschont davon, von diesem Corona-Pech, was Real Madrid so ja, hat. Ich habe ja. eine kurze
0: Bail-Frage. Bleibt er bei oh. Real? Gibt es da Infos?
1: Äh, Infos? Meine Info war immer, dass der Verein ihn gerne verkaufen würde, gerne Geld mit ihm machen würde, aber ja, jeder andere Verein einerseits weiß ja, dass man ihn gerne abgeben würde. Sprich, warum sollte irgendein Verein mehr als 15, 20 Millionen für ihn ähm, bieten? Und andererseits ja, hat Ancelotti wohl auch gesagt, hey. So ein Top-Spieler, letztes Jahr super Torquote gemacht, der kann gerne bleiben, also sieht tatsächlich danach aus, nach dem, was alles schon passiert ist und schlechte Worte auf der einen und auf der anderen Seite, was Barnett schon alles gesagt hat, sein Berater, sieht es wohl trotzdem danach aus, als würde er bleiben und wohl auch irgendwo noch ein bisschen Motiv doch noch Motivation in sich gefunden haben. Aber das wird natürlich die Saison zeigen, wenn er irgendwie dreimal wieder auf der Bank sitzt. Weil, ja, Nassar soll ja auch spielen, Ödegard soll integriert werden. Also da bleibt spannend, wer da vorne...
0: Das wäre jetzt meine zweite Frage tatsächlich: Bleibt denn Ödegard oder wird der verkauft verliehen Nein. erneut? Nein, da hatte ich bisher
1: nur gehört, er soll bleiben. Also mich haben da diese Gerüchte in den letzten Tagen überrascht, dass es auf einmal heißt, man denkt doch über einen Verkauf nach. Im Endeffekt, keiner ist so wirklich unverkäuflich, sollte irgendwer 80 Millionen für den Ödegard bieten. Ja gut, dann äh, danke für alles und tschüss. Aber ähm, das ist nicht abzusehen. Also Verscherbeln zu Arsenal oder so, das wird nicht passieren. Und ich meine Prognose ist, dass ein Ödegard bleibt, weil er einfach ja, die Zukunft sein soll. Und das sah im ersten Testspiel phasenweise okay aus. Äh, es muss halt jetzt einfach funktionieren. Also wenn er da jetzt auch wieder in der Hinrunde nicht so ähm, einschlägt, wie man sich das erhofft, dann sieht das nochmal anders dann aus. Dann ist er im Winter so wieder dabei.
0: weg auf Perleihe erneut. <lacht> Wahrscheinlich. Also das, dann ewige, ich, das, das, endgültig. das ewige Hin und Her. Ne? Ja, ja, das ist ja... ja. Also für den armen Jung tut es mir ja fast ein bisschen leid. Ne? Ähm, waren jetzt zwei Laien, wir waren uns ja glaube ich, war ja der Meinung, er hätte einfach noch ein Jahr bei Real Sociedad bleiben mmh, sollen. Er hat alles ja. gepasst, er hat eine ja. Stammspieler, hat sich perfekt akklimatisiert, war super wichtig für die Mannschaft, hat mit einer genau. sehr, sehr starken Mannschaft gespielt, hat international gespielt. Ja. Dann hat Real die Laie beendet, nur um ihn ja, dann mhm. nur um ihn dann wieder an Arsenal abzugeben und ja. in so einem halben Jahr, was willst du denn da groß machen, also ja. ne, und dann in ein neues Land, zu einer neuen Mannschaft, die Mannschaft war auch ziemlich schlecht, was sind die geworden, ja. Neunter in England oder so, also es war ja. einfach bescheuert, finde ich, die, ja, dass Real ihn da zurückgerufen hat, nur um die, ihn dann gar nicht zu behalten, ja. von daher, das Hin und Her tut dem Spieler nicht gut, ne? ähm, ja. ja, weiß nicht, ob man da, ob der Perez da wieder bei Real-Sosat mal vielleicht anrufen sollte, <lacht> Der Rückruf war schlecht, da gebe ich dir
1: zu. Die Laie dann hat ihm zumindest Einsätze und Kontinuität wieder verschafft und weswegen er jetzt vielleicht auch gesundheitlich wieder eher stabil ist, hat ja viele Knieprobleme gehabt. Aber trotzdem muss sich das ganze Spielsystem ein bisschen umstellen, weil bei Real Sociedad hattest du eben Spieler wie Porto, wie Oyarzabal, die kannst du wunderbar schicken. Umschaltspiel, alle starten auf einmal gar nicht groß auf Ballsitz, auf Kontrolle aus, sondern wirklich Risikopässe, die er spielen konnte. Das gibt es bei Real noch nicht und da muss halt, ja, Ancelotti das Spiel ein bisschen vertikaler gestalten. Das konnte man im Ansatz hier und da in Glasgow sehen, aber da ist noch viel Arbeit voraus, zumal jetzt eben wichtige Spieler wie Modric Groß, Benzema und so weiter, also Säulen, die ja weiter Säulen sein werden, noch gefehlt haben. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was man in dem letzten, zweiten Testspiel sehen kann und wie das dann in den ersten drei Spieltagen ist. Das wird bestimmt auch noch alles Testcharakter haben. Mal ja, ähm,
0: bei Barca übrigens ist einer jetzt auf dem Weg ähm, zu einem anderen Verein. Der hat gestern gar nicht gespielt in Stuttgart. Ajax Coyado uh. wurde nicht eingewechselt. War ziemlich überraschend und sowas ist immer ein ganz klares Zeichen, ne, wenn <lacht> jemand bei einem Testspiel nicht zum Einsatz kommt. Mhm. Ähm, hat heute das Trainingslager verlassen in Donaueschingen und wird sich wohl auf Leihbasis dem FC, nee dem Club Brügge anschließen. Uh. Uh, Medienbrüge sehen und Folge. sterben. Hm? Na, Brüge sehen und spielen vor allem, <lacht> denn ähm, hinter Yusuf Demir, das ist so der kleinen Entdeckung, ne? Neuzugang von ja. Rapid Wien, der hat jetzt alle drei Spiele von Anfang an bestritten, auf rechts und Collado rechts außen ist ja auch Collados beste Position, da gibt es ja auch einen gewissen Lionel Messi, der da eigentlich spielt. Ne? Von daher ist es ja, da einfach schwer. Der Einsatz, der Arbeitslose, ja. ja. Aber normalerweise. Ne? <lacht> ähm, da spielt und deswegen Collado jetzt gestern nicht zum Einsatz gekommen, sieht wohl auch keine Chancen, wirklich mhm. ähm, ja, in der Offensive Basis zur Geltung zu kommen und lässt sich jetzt wohl verleihen. Also Verein hat selbst getweetet, er hat Trainingslager verlassen und hat ja. äh, ist befugt, mit anderen zu verhandeln, zu sprechen und die Laie ist wohl nur noch mhm. oder ist dem Abschluss, also da gibt es ein bisschen was Neues zumindest bei Barca und auch interessant gestern ist es mir, habe ich das so gar nicht bedacht beim Reporterstress vor Ort um Titi kam ja auch nicht zum Einsatz und Braithwaite auch nicht, ich glaube beide ja. wurden nicht eingewechselt von ja. daher auch eine ziemlich klare Sache, wenn du in dem Testspiel gegen eine U19, was es ja. ja war von Stuttgart, nicht zum Einsatz kommst, das stimmt ist das ja eine klare Sache, ne? ja. Denn im Testspielen kommen ja wirklich normalerweise alle zum Einsatz. Also, so also ist sogar wurde eingewechselt. Äh, die ganzen 16-Jährigen und 18-Jährigen haben ja. ja gestern gespielt ja. beim Barça und eben Breffet und Um -Titi nicht und Um -Titi mhm. hatte die vorherigen Testspiele beide bestritten, also gegen mhm. Girona und Nastik, kam er mhm. zum Einsatz auch von Anfang an und neben Piqué war da der, der Stamm. Verteidiger und jetzt eben gar nicht gespielt. Von daher ist das, glaube ich, auch ein ganz klares Zeichen, mhm. dass die wohl ja, keine ja. Zukunft haben. Also es ist ja nichts Neues, aber ich mhm. glaube, der Move von Kumann war da auch, ey, guckt an, du, ihr werdet bei uns nicht spielen, mhm. nicht mal im Testspiel setze ich auf euch, sucht euch unbedingt einen neuen Verein. Also die mhm. werden so ein bisschen rausgepusht quasi. Ja, um auch Platz zu machen auf der Gehaltsliste, damit da doch noch ein paar
1: Spieler eingetragen, äh, <lacht> eingetragen werden können. Damit der
0: Ibiza-Urlaub beispielsweise eingetragen werden kann, genau.
1: Genau, okay, schauen wir mal, wir haben ja noch werden ja noch ein paar Mal was zu berichten haben bei Tiki Taka, unter anderem natürlich auch in unserer großen La Liga-Vorschau. Bevor es eben am 13. August losgeht, wieder in der Primera Division, wollen wir so am 9. August unsere große Vorschau zu allen Teams mit Prognosen hochladen. Es gibt auch vielleicht, wir haben noch was geplant, magst du es verraten?
0: Ja, wir ähm, wollen eine kleine, ja was ist Überraschung, das klingt immer so hochdarmend, aber ja. wir wollen einen Special Guest einladen. Wir planen ja dass wir ähm, ja, einen besonderen Gast zu unserer großen Vorschau uns in die Sendung einladen. Da könnt ihr gespannt mhm. sein, wen wir da, ob wir da jemanden aus dem Hut zaubern beziehungsweise wer es sein wird. Also mhm. das ist in der Planung. Genau, da
1: das sind wir noch dran.
0: Da ja. sind wir noch dran, dass die Sendung, die Folge, die Episode ein bisschen ja. aufgewertet wird, dass nicht immer genau. wir hier nur unsere Einschätzung abgeben, sondern mhm. auch mal jemand mit vielleicht noch mehr Ahnung.
1: <lacht> Vielleicht, ja. Junge, Junge, einiges los bei Tiki Taka. sind in Stuttgart, nehmen hier Quickies auf und machen ein Kicker-Tippspiel für alle Patreons. Jetzt Discord gibt es jetzt für auch manche Patreons. Also da kommen noch mehr Infos. Meldet euch an unter patreon.com slash podcast Dann seid ihr auch bei unserem Kick-Tippspiel auf jeden Fall dabei. Äh, Vorschau kommt. Also wir haben viel geplant, auch in dieser neuen Saison. Und da auch ein kleiner, eine, ein kleiner Hinweis, eine kleine Bitte. Wenn sich jemand von euch irgendwie bei uns beteiligen will und sich einerseits mit Photoshop auskennt, andererseits auch ein bisschen Social Media, Instagram, Twitter, schreibt uns gerne, falls ihr da helfen wollt, wir hätten da ein bisschen Bedarf, um irgendwie mal eine Grafik zu erstellen und das posten, damit wir das nicht auch immer noch selber machen müssen, neben dem Folgen erstellen und äh, die, das, äh, das Cutting danach, äh, was, was wir jetzt noch heute wieder machen da hätte man noch ein bisschen Bedarf auf Social Media, da könnt ihr euch gerne melden, falls ihr da eh jede Folge hört und ja, gerne da noch mitwirken wollt, schreibt uns gerne einfach irgendwo Twitter, Instagram, auf Patreon selbst, wo auch immer.
0: Hashtag werde Teil von Tiki Taka.
1: Oh ja, äh, Sozusagen. lustige Worte. Nach äh, Tippi Tucker und Tiki Tassa
0: haben wir da noch Tiki Taka Team Erweiterung -Taka -Team. Oh, ja. <lacht> oder -Taka. So. Ja. ja, mal schauen. Ja auf jeden <lacht> Fall ähm, wäre das cool Falls de, der eine oder andere Bock hat da uns so ein bisschen zu unterstützen, mitzumachen Etc. Ne? Mhm. Meldet euch, get in touch Genau, genau, get in touch
1: Wir gehen jetzt erstmal ja, nee, zurück ins Bett nicht Wir haben ja ausgeschlafen nach dem Spiel War ja auch eine weite Heimreise danach Aber alles gut, war ein schöner Tag hat uns gefreut, da mal im Stadion zu sein und dann eben auch euch was zu bieten. Ja, so Livestreams auf Instagram, schaut euch das noch an. Jetzt hier so ein paar Schnipsel noch in die Folge mit reingenommen. Also hoffe, euch macht das Spaß, wie wir das alles so machen. Immer mal mit ein bisschen Abwechslung auch und jetzt bald vielleicht ein Gast in, mal wieder in der Folge dabei. Also da schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwo auch Wünsche habt, was ihr euch noch so wünscht. Oder auch gerne einfach nur Feedback habt wie... Hey. Super Job, weiter so. Genau. Ja. Ansonsten, <lacht>
0: patreon.com/slash podcast Da könnt ihr uns supporten. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, ist ja alles freiwillig, logischerweise muss ja keiner. Aber wer eben Bock hat, ähm, wer Bock hat beim, wie gesagt, La Liga-Tippspiel, offizielles Tiki-taka-Tippspiel, nur für unsere Patreons. Also werdet Supporter und dann könnt ihr gegen uns tippen und mal schauen, wer alles vor Nils landet. Mittlerweile sind es, glaube ich, fast 40 übrigens, die mitmachen. Mhm. Das ist ziemlich geil. Also schöne, große Community, die hier die La Liga-Saison tippen wird. Es gibt auch einige Bonusfragen, die ich extra erstellt habe. Mhm. Ähm, also da guckt dann nochmal nach, für diejenigen Patrons, die jetzt zuhören und schon ja. dabei sind. Schaut euch die Bonusfragen an. Ihr könnt den Pichichi tippen, ihr könnt den Zamora-Trophäen-Gewinner tippen, also wer wird der beste Torhüter mhm. etc. Gibt es ein paar Sonderfragen von mir erstellt. Nicht, dass euch die entgleiten denn da gibt es natürlich Punkte abzusahen. Und am Ende ja. wollen wir natürlich alle von Nils landen, ne? ganz klar. Ja, das ist die Sache. Deswegen <lacht> soll es auch
1: nur für Patreons sein. Wir wollen da jetzt nicht mit 300, 400 Leuten mitmachen, sondern ich finde das dann ganz spannend, um zu sehen, ob jetzt der Jimmy Moreno den Spieltag besser hat als ich oder der Daniel, der Damian, Carlo, äh, Leander Schroborg, unsere Patreons. Wer da so die Spieltage wie tippen, das können wir dann vielleicht auch in die Folgen ein, einbauen. Also könnte, glaube ich, eine witzige Saison werden, auch wenn ich dann am Ende wieder hinter dir und noch ein paar anderen lande. Aber das Schauen wir dann mal. Vielleicht äh, habe ich ja draus gelernt aus der letzten
0: Saison. Tipp nicht mehr so oft gegen Barca. <lacht> ja Schauen wir hin, mal. <lacht> schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich Bock tatsächlich, ja. La Liga zu tippen. Bin gespannt. Das wird, das wird witzig. Du überlegst dir ähm, bis dahin noch einen Preis für den Gewinner mm. des mm. Tippspiels. Vielleicht gibt es ja irgendwas äh, noch, ist uns ja. nichts so eingefallen. Ich hätte gestern ja. äh, übrigens. Ich habe es oh. vergessen, auf Social Media zu posten. Ich hätte gestern einen Halb-Halbschal kaufen können. Im, im Fanshop gab es tatsächlich kleine Anekdote zum Abschluss. Einen halb halbschal VfB Stuttgart FC Barcelona zu einem Testspiel. Ja, ja. War noch ein historischer ich glaub, Tag. Glaub, den, 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 äh, das Foto, ich habe nämlich extra ein Foto gemacht. Ich habe es einfach nur verpeilt. Ich glaube, das ja. habe ich noch schnell zu Instagram. Also... Ähm, diesen Stahl habe ich leider ja auch verpeilt zu kaufen. Dementsprechend, das wird nicht der Preis für den Gewinner des <lacht> Tippspiels. Aber wir überlegen uns vielleicht irgendwas Witziges. Hm. Mal gucken, was uns einfällt. Ansonsten, ja... Gut.
1: Liebe Leute, wir hören uns dann wahrscheinlich erst am 9. August wieder zu unserer großen Vorschau. Vielleicht passiert dazwischen, davor noch was. Aber schauen wir mal bis dahin Instagram, Twitter. Dort werden wir euch auf dem Laufenden halten, auch generell zu La Liga News. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, zuhören. Hasta la proxima.
0: Ciao, ciao, Servus.